0: Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Hipocast, o podcast do Grupo Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca, trazendo toda semana conteúdo de alta qualidade acerca de história das Américas, sempre com um adequado rigor metodológico e científico. Meu nome é João Victor Fidelis Beluso, eu sou aluno de mestrado da Unesp de Franca e eu estudo a relação entre os intelectuais brasileiros com o movimento neoconservador americano dos anos 80. Hoje falaremos de antiescravismo e historiografia, a partir da figura de Benjamin Lay. Lembrando que esse episódio é baseado no texto O Quacre Benjamin Lay e os primórdios do antiescravismo na América do Norte, publicado por Henrique Antônio Ré na revista de História da USP em 2020. O objetivo do artigo é falar um pouco da importância intelectual de Benjamin Lay no movimento antiescravista das 13 Colônias no século XVIII. Ele também fala por que, que houve uma omissão dessa figura dentro da historiografia especializada e, por fim, faz uma resenha de uma obra recém-lançada, em 2017, do autor Marcos Redker, acerca do personagem. Vamos começar? E para começar essa conversa, vamos voltar para o ano de 1808, quando ocorreu a abolição do tráfico transatlântico de escravos na Inglaterra. Nesse ano, o um importante abolicionista inglês, Thomas Clarkson, lançou um livro contando um pouco da história do movimento abolicionista, tanto na América do Norte quanto na Inglaterra. Apesar do teor iluminista progressista da obra de Clarkson, é interessante a alegoria que ele faz com relação aos personagens inseridos no movimento. para ele Cada personagem representa um afluente de um rio maior que é o rio do movimento abolicionista. E esse rio do movimento abolicionista iria, uma hora ou outra, desaguar no Oceano da Liberdade. E, portanto, um dos riachos provenientes do movimento abolicionista da América do Norte é justamente o de Benjamin Lee. Contudo, o artigo deixa bem claro como essa figura foi ignorada tanto pelos contemporâneos quanto pelos historiadores especializados no antiescravismo. E é justamente aí que entra a obra de Marcus Redker, que vai inovar não só em seu conteúdo, que vai resgatar a figura de lei da história do movimento abolicionista, mas também vai inovar metodologicamente. E seu livro vai ser publicado em 2017 com o curioso título de O Destemido Benjamin Lay, o anão quacre que se tornou o primeiro abolicionista revolucionário. De acordo com Henrique Antônio Ré, a perspectiva historiográfica de Marcos Redker parte de pressupostos semelhantes à história vista de baixo, e de acordo com ele, ela busca captar como as ações de um indivíduo surgiram num contexto específico e, ao mesmo tempo, compreender como tais ações repercutem num cenário mais amplo. Tendo feito essa introdução metodológica, vamos adentrar um pouco na obra de Marcos Redker e analisar um pouco sobre a vida de Benjamin Lee. Benjamin Lay nasceu em 1682 em Copford, uma região com frequentes protestos trabalhistas e um radicalismo religioso, que acabou influenciando a sua trajetória intelectual. Filho de camponeses pobres, Benjamin Lay sofria de nanismo e cifose, o que gerava ainda mais uma rejeição por parte de seus contemporâneos, que acreditavam que a sua deformidade física influenciava a sua deformidade intelectual por conta de seu radicalismo e diferença de pensamento com relação aos demais Quakers. Na Inglaterra, exerceu diversas ocupações, foi pastor, aprendiz de luveiro, marinheiro e comerciante. Até que ele conheceu uma outra Quaker, a Sara, que também sofria de nanismo, e em 1718 ambos se mudaram para Barbados, no Caribe, o berço da comunidade Quaker na América. Chegando lá, o casal se assusta tanto pela quantidade de escravos que o país possuía, tendo em vista que nove décimos da população era de escravos, quanto da participação de Quakers na administração e no comércio de escravos, tendo em vista que os Quakers, por muito tempo, foram pioneiros na crítica à escravidão. Por conta disso, o casal voltou para a Inglaterra, viveu mais alguns anos lá, e em 1752, eles viajam para Filadélfia, na Pensilvânia, a maior comunidade Quaker da América do Norte. Lá, Benjamin Lay se envolve em diversos conflitos com outros Quakers, porque ele critica tanto aqueles falsos ministros que diziam propagar a verdade de Deus, quanto o caráter escravista de diversos líderes Quakers, que acabavam influenciando as instituições políticas da região. Por conta disso, Ley sofreu diversas sanções por parte dos líderes políticos e religiosos da comunidade. Por exemplo, ele não podia frequentar os encontros de negócios e comércios da região, mas apenas os encontros de adoração. Por conta dessa pressão que sofriam, Benjamin e Sarah se mudaram para outra cidade, ainda na Pensilvânia. Eles foram para Ebington. E após a morte de Sarah, que Benjamin Lee começou a escrever o seu livro com argumentos contrários aos proprietários de escravos da Pensilvânia. Só que dentro da comunidade Quaker existia uma regra. Todo Quaker que quisesse publicar alguma obra, devia submetê-la primeiro ao Conselho dos Supervisores. Contudo, esse conselho era formado pelos líderes Quakers, que, em sua maioria, eram escravistas. Logo, provavelmente eles não aprovariam a obra de Benjamin Lay. Por isso, ele enviou direto para seu editor. Em 1738, Benjamin Lay publica a obra. All Slave Keepers That Keep The Innocent In Bondage Apostates, tendo como seu impressor Benjamin Franklin. E essa obra se tornou a quarta obra anti-escravista mais conhecida na América do Norte. De início, tendo noção da repercussão negativa que a obra traria, Benjamin Franklin omitiu seu nome da folha de rosto do livro, tendo admitido só 50 anos depois a sua participação na publicação. Então Benjamin Lee era um radical para sua época, Além dessa obra publicada, ele encenava uma espécie de teatro de guerrilha na multidão para que ele pudesse alertar as pessoas acerca das atrocidades que elas cometiam contra os escravos. Além disso, ele ajudou a difundir a ideia do vegetarianismo. Ele também não utilizava nenhum produto feito com trabalho escravo. Ele não retirava o chapéu diante das autoridades religiosas e políticas. Então, isso ajudou a que as pessoas vissem ele de forma negativa. E é aí que entra uma inovação da obra de Redker. Para o autor, esse radicalismo de Benjamin Lay era uma herança da Revolução Gloriosa e das teorias dos Quakers primitivos. Além disso, também era resultado da experiência e da solidariedade adquiridas do mundo do trabalho que Lay obteve ao longo do tempo, no mar, no comércio e no campo. E, por fim, era o resultado de uma interpretação específica do nível da revelação da Bíblia em conjunto com alguns autores cínicos da antiguidade. Nas palavras de Redker, o radicalismo de Benjamin combinou o quacrismo, a filosofia antiga, a cultura marítima, o abolicionismo e os bens comunais. E a partir dessa visão de Redker, da conciliação de Benjamin Lay. Entre as experiências vindas de baixo, com interpretações filosóficas e religiosas do iluminismo, que a história das ideias começa a romper com a visão tradicional do abolicionismo como fruto único da elite iluminista ou dos autores ingleses. Além disso, a partir do livro de Radker, conseguimos localizar melhor a onda de manifestações anti-escravistas dos Quakers, nas décadas de 1730 e 1740, sendo que a historiografia anterior localizava-as a partir de 1750. Bom pessoal, a nossa conversa fica por aqui. Eu espero que com esse episódio vocês tenham aprendido um pouco mais acerca da história intelectual americana e das novas perspectivas historiográficas sobre o movimento abolicionista. Não deixe de seguir o IPA nas principais redes sociais, o Twitter, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo. Tchau, tchau!